1: Jeudi 12 mars, la réunion du comité monétaire de la Banque centrale européenne vient de se terminer. Le communiqué de la BCE est diffusé. Une demi-heure plus tard, vêtue d'une veste grise et d'un pull noir, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, sourit à une poignée de photographes qui s'agglutinent face à elle. Il est 14h30. La conférence de presse peut commencer. Since our last governing council meeting in late January. The spread of the coronavirus, Le coronavirus provoque un choc pour l'économie européenne et entraîne une vague de volatilité sur les marchés, reconnaît Christine Lagarde. Le sourire s'est effacé. Le ton est grave. Les et toutes les autres institutions politiques sont appelées à prendre des actions timidables et targetables pour résoudre le challenge de santé publique de contenir le spread du coronavirus et de mitiguer l'impact économique. Au fil des minutes, les bourses commencent à dévisser les unes après les autres. Sur les marchés obligataires aussi, la tension monte, les taux d'intérêt se tendent les marchés financiers s'apprêtent à connaître l'une des pires journées de leur histoire. À Paris, l'indice CAC 40 terminera en baisse de 12,28%. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos Et on va revenir sur l'examen de passage raté de Christine Lagarde et sur comment elle est parvenue à inverser la tendance. Dans ma boîte mail, les courriels se télescopent ce 12 mars. Les experts financiers ne sont pas tendres. « L'aveu d'impuissance de la Banque centrale » reconnaissent les économistes d'Aurel BGC. « La BCE laisse son bazooka au placard et joue petit bras », ajoute Wolfgang Bauer chez MNG Investment. En un commentaire, « La BCE a empiré la situation, regrette les Japonais de Nomura. »« La BCE, une preuve d'incapacité » tonne l'économiste Véronique Riche-Flores. L'américain Dave Laferti chez Natixis, « Résume la position de la Banque centrale, sa stratégie consiste à soutenir fortement l'économie réelle et non pas simplement à soutenir les marchés boursiers. Une réalité que les investisseurs nourris à la politique accommodante des banques centrales depuis des années n'ont pas voulu entendre. Le 12 mars, Christine Lagarde a raté son examen de passage auprès des marchés. On vous en a déjà parlé dans un podcast sur une récession qui s'annonce inéluctable. Mais alors, pourquoi en reparler tout simplement parce que la BCE et sa présidente ont reçu le message 5 sur 5. Et le 18 mars, elles ont pris ce que Gilles Mohec, le chef économiste d'AXAIM, a qualifié dans les échos de « décision historique » elles ont sorti le grand jeu.
2: La BCE a annoncé un, un plan d'urgence de 750 milliards d'euros, mais alors, si on regarde bien avec l'ensemble des mesures précédentes, que ce soit son programme d'achat classique, ce qu'on appelle le, le QE, et puis une première enveloppe de 120 milliards d'euros qui avait été annoncée jeudi dernier, on est plutôt à 1000 milliards d'euros. C'est énorme.
1: Guillaume Benoît est journaliste aux échos spécialistes des marchés obligataires.
2: Si on fait une moyenne, ça veut dire qu'elle peut dépenser près de 100 milliards d'euros par mois pour acheter des obligations. Si on se souvient bien, quand le QE avait été lancé euh, au moment de la crise et qu'il avait fallu l'augmenter, on était allé à 80 milliards, déjà ça paraissait énorme. Donc là on est au-dessus. Alors après c'est euh, toute la beauté du, du processus, elle ne va pas justement dépenser un montant fixe par mois, elle peut utiliser l'enveloppe quand elle veut, comme elle veut, donc on pourra dépasser même les 80 milliards. Euh, à 100 milliards d'euros euh, par mois si euh, c'est nécessaire.
1: Elle va acheter des obligations, mais l'idée c'est que cet argent revienne dans l'économie réelle. Hein.
2: Oui, alors c'est ça. C est, c est c'est surtout pour soutenir, soutenir les marchés de dette. Alors, euh, Elle va acheter des obligations d'État et des obligations d'entreprise pour qu'il y ait toujours un marché qui soit efficace et que État comme entreprise puisse se financer facilement et pas cher. L'idée, c'est vraiment que les différents acteurs économiques puissent traverser cette crise sans trop de dommages et quand l'épidémie se termine, eh soient prêts à repartir et à retrouver l'activité normale sans qu'il y ait des entreprises qui coulaient par exemple, qui seraient des pertes de croissance potentielle. Donc c'est ça, l'idée vraiment, c'est d'argent qu'il a dans l'économie.
1: Alors il a été baptisé Programme d'achat urgence pandémique, ça donne PEP, PE2P, -E un programme d'achat d'urgence, qui va rejoindre d'autres noms bizarres de la politique monétaire, comme le QE dont vous parliez, le TLTRO. Euh, beaucoup d'inventions donc ces dernières années d'une politique, euh, on va dire, non conventionnelle euh, des, des banques centrales. Alors, il y avait eu une première réunion le 12 mars où les marchés avaient considéré qu'elle avait fait le service minimum. Pourquoi est-ce que là, elle s'est décidée à frapper aussi fort, Guillaume
2: C'est une, une bonne question. Si, si vous la posez à, à Christine Lagarde, euh, elle vous répondra a priori ce qu'elle a écrit dans une note de blog qu'elle a publiée sur le site de la BCE ce matin, que... Bah, elle avait plus de choix parce que, en une semaine, les conditions économiques de la zone euro s'étaient détériorées de façon considérable. Alors c'est vrai, mais il faut bien dire que euh, bah, le 12 mars, la BCE a semblé un peu à côté de la plaque. Euh, on est dans un contexte où euh, les marchés allaient mal, la Fed avait déjà baissé ses taux de façon drastique, d'autres banques centrales avaient euh, pris des mesures assez exceptionnelles, euh, en dehors même de leur date normale de réunion, euh, donc ce qui était attendu par les marchés, et voilà que la, la Banque Centrale Européenne arrive et qu'elle nous présente des mesures très ciblé, très technique. Ce n'était pas idiot. Hein. Euh, il y en a une, vous parlez des TLTRO. L'idée, c'était de faire une nouvelle vague de TLTRO, d'ailleurs, c'est toujours en cours, hein, ça marche, pour donner des liquidités aux banques pour qu'elles prêtent à l'économie, qu'elles prêtent aux entreprises. Et il y a même, euh, au mois de juin, une nouvelle vague qui va commencer où si les banques prêtent aux entreprises, et principalement aux PME, euh, et qu'elles conservent leur niveau de prêt au, au même niveau, elles pourront se financer auprès de la BCE à moins 0,75%. Elles paieront moins cher à la BCE que ce que la BCE leur verse, ou en l'occurrence leur facture, pour, pour conserver leurs avoirs. Donc c'est déjà une mesure qui est, qui est énorme, et en termes de, de prêts bancaires c'est extraordinaire. Mais bon, euh, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, il y a eu un sentiment sur les marchés que la BCE n'avait peut-être pas pris la mesure de la crise, hein, ou pire encore, qu'elle baissait les bras. Donc c'était vraiment inquiétant. D'autres hein, qui ont dit que la politique monétaire était arrivée à peu près à ses limites, enfin une véritable cacophonie des messages très négatifs qui ont fait bondir les investisseurs, notamment sur la, la dette italienne. Hein. Dans la foulée de la région de la BCE, le taux italien à 10 ans a bondi de près de 66 points de base. Ça n'était jamais arrivé. Et il a continué à progresser tous les jours suivants. C'est À Rome, on était furieux contre la BCE parce que bah, des coûts d'emprunt qui augmentent, bah, c'est de la dette qu'on a plus de mal à lever. Et pour financer des plans de sauvetage, bah, ça devient plus difficile. Hein. Donc là il fallait vraiment faire frapper fort, il fallait envoyer un message clair et c'est ce qui s'est passé avec ces nouvelles annonces de la semaine dernière.
1: Et d'ailleurs elle n'a pas hésité à, à bousculer on va dire aussi les habitudes de la BCE pour le faire
2: ah oui, euh, bah, là encore euh, c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire que même euh, ceux qui suivent de, de près la BCE euh, n'ont pas entendu parler de cette réunion avant qu'elle n'ait commencé il euh, y a eu une, une dépêche Reuters euh, qui a commencé à faire un petit peu de bruit euh, dans le monde des spécialistes et donc on s'est tous retrouvés à suivre un peu ce qui se passait, rien ne très de la réunion on a su à un moment qu'il euh, y aurait a priori quelque chose qui serait annoncé dans la foulée mais on n'était même pas sûr, on a vraiment attendu jusqu'à Mignon quart pour avoir le communiqué de la BCE, bon, ça avait le coup d'attendre, hein. il y avait effectivement des annonces, mais euh, c'était quelque chose de vraiment très inhabituel. Alors en plus, euh, confinement oblige et, et risque sanitaire, ça s'est tenu par vidéoconférence, donc euh, c'était on n'avait même pas pu voir guetter des gens arriver à Francfort. Donc euh, oui, c'était une surprise, mais euh, une bonne surprise.
1: Effectivement, à minuit moins le quart, c'est pas forcément une heure habituelle hein, pour les réunions de la Banque Centrale Européenne ou pour la publication de ses communiqués. Est-ce qu'on peut dire que cet exercice, c'est un peu le « whatever it takes » de Christine Lagarde au marché, à l'image de l'expression employée lors de la crise de 2012, la crise de la dette souveraine par son prédécesseur
2: oui, alors il y a un peu de ça, c'est un peu compliqué cette formule parce que c'est effectivement la marque de fabrique de Mario Draghi, c'est vraiment son symbole, c'est effectivement un discours qu'il a prononcé et qui a permis de calmer les marchés de la dette européenne alors qu'ils étaient dans une situation très difficile. Il a même reçu une plaque avec les mots gravés dessus de la part des députés européens quand il a quitté la BCE. Donc c'est quelque chose de très fort et Christine Lagarde était un peu mal à l'aise avec ce terme parce que voilà, c'était vraiment trop Mario Draghi donc elle avait fait des phrases un peu étranges en disant qu'elle ne voulait pas faire un, un deuxième whatever it takes, qu'elle n'était pas là pour faire un whatever it takes et il a fallu quand même, il a fallu quand même agir. Alors, elle a, elle a publié un, un message sur le réseau social Twitter après la, la fameuse réunion qui se terminée à minuit, pour, pour dire des circonstances extraordinaires exigent une action extraordinaire et il n'y a aucune limite à notre engagement en faveur de l'euro. Mario Draghi avait dit la BCE est prête à faire tout ce qu'il sera nécessaire pour sauver l'euro. Donc on est quand même sur des, des, des phrases assez similaires, mais ce n'est pas le, le « whatever it takes ». Ce qui est plus amusant, c'est que le, les termes « whatever it takes » ont été repris, mais pas euh, à la BCE. C'est les chefs d'État et de gouvernement européens qui ont euh, dit qu'ils étaient prêts à faire tout ce qui était nécessaire pour euh, aider euh, l'Europe à traverser la crise. Mais voilà, c'est une formule qui a, qui a été reprise. Il y a un autre message que je veux vous dire aujourd'hui. C'est que, dans notre mandat, ECB est prête à faire ce qu'il faut to preserve the euro. And believe me it will be enough. Après si je voulais être un peu ironique je dirais que bah le whatever it takes de Mario Draghi, c'est trois mots qui, à eux seuls, ont permis de, de sauver l'euro. Et Christine Lagarde a eu besoin de mettre 750 milliards d'euros sur la table. Après, euh, c'est un peu facile parce que euh, quand Mario Draghi prononce ces mots, euh, la BCE n'a pas pris encore de mesures exceptionnelles. Les marchés ne les connaissent pas, ne savent pas jusqu'où ça ira. Donc, bon, la situation était, était un peu plus facile à l'époque.
1: Faute de repères, faute de perspectives réelles face à une crise qui revêt une dimension inédite. Rien ne semble rassurer les marchés. L'émotion gouverne de façon inédite. Même l'annonce de la Fed hier qui a baissé de 100 points de base ces taux ne suffit pas à rassurer. Guillaume, vous le disiez, les taux des pays de la zone euro jugés moins sûrs comme l'Italie ou l'Espagne et même les taux de la France ont commencé à monter après la réunion du 12 mars. Il y avait véritablement aussi un vent de panique pas seulement sur les actions mais aussi sur les marchés obligataires. On pouvait s'attendre à ce qu'en période troublée pour les actions, eh bien les marchés obligataires se comportent mieux. Justement, alors l'État français a levé de l'argent sur les marchés, c'était jeudi dernier. Comment ça s'est passé
2: Ça s'est passé plutôt bien. Donc l'État euh, cherchait à se financer à 3 ans, 5 ans et 7 ans ce sont des, des maturités moyennes et quand on regarde, eh ben, ils ont le réussi à obtenir 7,44 milliards d'euros, ce qui est assez près du montant maximum visé, donc ça veut dire qu'il y avait de la demande, on a vu que c'était plutôt bien et puis les taux ont été aussi assez confortables pour l'État, puisqu'ils étaient un petit peu plus élevés, on parle de 30 points de base, donc 0,3%, 0,3 points de pourcentage de plus que lors des dernières émissions mais ça reste quand même pour les trois opérations des taux négatifs, donc donc c'est plutôt bien. Après, il faut quand même noter que bah, l'action de la BCE a bien aidé puisque l'émission a eu lieu le lendemain des annonces euh, du plan d'urgence et que bah, ça a beaucoup, beaucoup apaisé le les marché de taux. Si on regarde le taux euh, à 10 ans français qui est le taux de référence, un peu après, le, au moment de l'opération, il était à 0,10%. Euh, la veille, avant les annonces de la BCE, il était à 0,5%. Donc 5 euh, fois plus, il y a eu un réel essai BCE qui a aidé la France.
1: On a envie de dire mission et contrat rempli hein, pour la BCE, en tout cas sur cette réunion-là. Les États européens annoncent aussi des aides importantes. Comment est-ce qu'elles seront financées, justement
2: Alors, il y a plusieurs façons de, de financer, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un appel à nouveau au marché obligataire. Elles vont venir chercher sur les marchés une grande partie de ces nouveaux besoins de financement. On attend vraiment une très forte augmentation. Euh, si on regarde juste la France, il y a un plan de 45 milliards qui a été annoncé sans compter les prêts garantis par l'État et il a fallu euh, donc trouver un mode de financement qui va passer pour moitié euh, par des financements de marché. Donc c'est 22,5 milliards que l'agence France Trésor qui place la dette de, de l'État français va devoir aller chercher. On va donc euh, porter le maximum de l'effort sur la dette court terme qui est plus facile à, à lever et puis sur lequel il y avait une demande des investisseurs parce que la, la France s'est peu financée à court terme ces derniers temps donc euh, c'est plus simple euh, a priori donc 17,5 milliards d'euros et puis 5 milliards d'euros qui viendront s'ajouter à un programme qui était déjà un programme d'émission record pour la France. Euh, bon. Grâce à la BCE, ça devrait bien se passer. Il faut noter que si les taux d'emprunt des États continuent à être un tout petit peu agités ou ne retombent pas à leur euh, plus bas historique, malgré l'action de la BCE, c'est aussi que les investisseurs s'inquiètent un tout petit peu de cette euh, augmentation des déficits des États et de leur, euh, de leur endettement, euh, qui, qui, qui peut les pousser à demander un petit supplément de rendement quand euh, ils prêtent.
1: Il suffit de jeter un œil tous les jours sur les pages marché du journal Les Échos et sur le site internet d'Investir pour se rendre compte que la nervosité reste très forte sur les marchés financiers faute de visibilité. C'est encore pire qu'au premier jour de la guerre commerciale sino-américaine, si ce n'est qu'on ne voit pas aujourd'hui comment le monde pourrait échapper à la récession. Après m'être entretenu avec Guillaume Benoît des Échos, j'ai appelé un homme de marché. Frédéric Ducrozet travaille chez Pictet Wealth Management en qualité d'économiste. Je l'ai appelé dans son bureau de Genève où il continue de suivre les affaires européennes. Il sait rappelé sa réaction en cette journée du 12 mars.
0: J'ai eu une réaction très euh, schizophrénique j'allais dire puisque d'un côté les annonces faites par la Banque Centrale Européenne dès le 12 mars étaient très bien calibrées, allaient au-delà de mes espoirs sur un certain nombre de points et euh, étaient efficaces euh, pour euh, certains des objectifs qui lui étaient déjà assignés. Et puis d'un autre côté, la communication de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a malheureusement anéanti tout l'effet que ces annonces auraient dû avoir, auraient pu avoir sur les marchés. Donc on s'est retrouvé, moi, comme beaucoup d'investisseurs ou d'analystes, avec un, un arrière-goût un peu d'inachevé et, et une inquiétude en fait, qui commençait à croître.
1: On sait que la communication c'est important pour les banques centrales. En quoi c'était raté
0: Parce il y a des mots que vous devez choisir avec énormément de précautions quand vous êtes un banquier central et certainement des mots que vous devez éviter dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Finalement, Christine Lagarde a dit quelque chose qui était peut-être discutable et pas complètement faux. Le fait que la Banque Centrale Européenne n'a pas vocation à resserrer les spreads, donc ces coûts de refinancement de certains pays, comme l'Italie, qui peuvent faire face à des taux plus élevés. C'est vrai que ce n'est pas dans le mandat de la Banque Centrale Européenne, à première vue, de viser un niveau de taux d'intérêt ou de faire en sorte que l'Italie se finance à un certain taux sur les marchés. Mais c'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas dire dans une situation de crise, qui était déjà le cas le 12 mars, qui peut euh, potentiellement amplifier des mouvements de marché, créer des réactions euh, ensuite en chaîne, comme on l'a connu, euh, et j'étais là à ce moment-là aussi, en 2011 et 2012.
1: Vous aviez déjà connu pareil choc sur les marchés. Hein.
0: Oui, puisque 2011, euh, si vous voulez, on ne parle plus de niveau de taux d'intérêt aujourd'hui. Tous les taux d'intérêt sont bas, il y a des mesures qui sont mises en place. On verra, une fois que tout ça se tasse un peu, je l'espère, euh, bah, un niveau un peu plus d'équilibre des taux d'intérêt qui est toujours très bas dans l'absolu. Et même un, un, un État comme l'Italie à 1,5 ou 2% ou peut-être même plus peut survivre pendant un moment. Ce n'est pas ça. C'est qu'en 2011, 2012 et à nouveau depuis quelques jours et quelques semaines, on observe des marchés qui ne fonctionnent plus normalement, qui ne transmettent plus les décisions de la Banque Centrale au marché et à l'économie réelle. C'est ça le problème et ça rappelle effectivement des souvenirs très douloureux. On pense à la Grèce, on pense au Portugal en 2011 qui avait quasiment raté une émission de, de, de dette. On pense à des phénomènes qui peuvent faire boule de neige et entraîner des conséquences catastrophiques pour l'économie réelle.
1: Mais ce qui pouvait surprendre c'est que Christine Lagarde, c'est quand même l'ancienne patronne du FMI et surtout ancienne ministre de l'économie, elle avait déjà traversé une crise financière importante celle de 2008. Écoutez
0: erreurs de communication, ça arrive, elle l'a corrigée, elle s'est excusée, on en parlera, mais elle a plus que rattrapé l'erreur ensuite avec l'ensemble de la Banque Centrale Européenne. Ce qui a instillé le doute dans les marchés, c'est que peut-être qu'elle le pensait réellement, j'allais dire, peut-être qu'il y avait, pour certains même, une forme de théorie du complot poussée par les Allemands, où on allait vraiment dire clairement au marché, stop, la Banque Centrale Européenne ne doit pas faire plus, c'est aux États de prendre le relais. C'est vrai, encore une fois, c'est justifié, c'est ce que Mario Draghi disait lui-même pendant très longtemps. Mais de cette façon-là, à ce moment-là, c'était une erreur.
1: Mercredi, vous le disiez, hein, la BCE a rectifié le tir en sortant véritablement l'arme lourde. C'est ce que vous attendiez
0: Absolument. Je pense qu'il n'avait plus le choix. Quand vous surveillez la BCE, quand vous êtes dans une salle des marchés ou quand vous êtes dans un établissement qui gère des actifs surveiller au quotidien, encore une fois, non seulement le taux d'intérêt sur une obligation italienne à 10 ans, par exemple, ou française d'ailleurs, hein, qui s'est tendue également, mais encore plus que ça, la formation des prix, le comportement, la, la psychologie des marchés. Et on a vu, au fur et à mesure, depuis jeudi 12 mars jusque euh, pendant le week-end et après, se dégrader les conditions de liquidité d'une manière spectaculaire. Il fallait que la BCE réagisse. Je dirais juste une chose aussi pour sa défense. Évidemment qu'elle n'y est pour rien, elle n'est pour rien pour cette crise et pour D'autres facteurs d'ailleurs qui, qui viennent l'alimenter en, en provenance de Chine, des états unis Christine Lagarde est arrivée à ce moment-là dans une situation de marché qui était déjà extrêmement tendue. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si elle n'avait pas dit ces trois petits mots. Dans tout état de cause, il fallait réagir et la Banque Centrale Européenne a réagi.
1: Ouais, une nouvelle fois, les États appellent les banquiers centraux au secours, ce sera suffisant
0: pas tant les États. Je pense que, euh, encore une fois, d'abord, la BCE en particulier est toujours sur le qui-vive. On lui demande toujours plus parce que les États ne font pas ce qu'il faut faire. Euh, C'est ce que Draghi euh, et même Jean-Claude Trichet avant n'ont cessé de répéter pendant des années. Il faut que la politique budgétaire, mais pas seulement, les réformes, l'intégration européenne, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, et peut-être à terme, on en parle maintenant aujourd'hui, des émissions de dettes conjointes des États voient le jour. Euh, on sait qu'on doit en arriver là et on pensait qu'on avait le temps. La grosse différence par rapport à il y a quelques semaines avant la crise du coronavirus, c'est qu'on pensait qu'on aurait peut-être les huit ans à venir avec Christine Lagarde, avec une revue stratégique et qu'on prendrait le temps de mettre tout ça en place. Non, maintenant il y a urgence. Et donc, la donne a changé. Euh, les États, mais tout le monde, demande aux banques centrales d'être en soutien. Euh, toutes les banques centrales, à quasiment aucune exception près dans le monde, sont aujourd'hui, si c'était des, des joueurs de poker all-in, euh, tout est mis sur la table pour que les filets de sécurité, les garde-fous, en termes de liquidité, de soutien à tous les agents économiques, permettent finalement d'entrevoir la sortie de crise. Mais
1: si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait finalement plus d'Europe, il aurait fallu construire plus d'Europe et aller vers plus d'intégration. Est-ce que le coronavirus ne risque pas de créer l'inverse
0: au contraire, je pense qu'avec tous les aspects dramatiques et probablement durables, quasi permanents dans certains cas, des conséquences économiques, sociales, sanitaires que cette crise va avoir, elle aura aussi un effet bénéfique. Ce qui est toujours un peu ironique et malheureux pour l'Europe, mais l'Europe continue de se forger dans les crises. Et je pense qu'au contraire, c'est le catalyseur pour des avancées, ce que Jean-Claude Trichet appelait un saut quantique euh, et appelait de ses vœux euh, à l'époque pour que l'Europe soit enfin une union monétaire pas optimale, c'est un objet unique, on ne peut pas le comparer au modèle théorique, mais qu'elle avance enfin vers une forme d'intégration qui permette justement à cette union monétaire, non seulement de survivre, mais de, de croître. Et moi je suis relativement optimiste, ça paraît très difficile à dire aujourd'hui, mais pour le long terme, je pense que tout ça va déboucher sur beaucoup de choses positives.
1: Alors vous le disiez, hein, la BCE agit, la Fed également avait agi avec force assez rapidement un peu avant la BCE. Elle avait, c'est vrai, une marge de manœuvre peut-être un peu plus forte parce qu'elle avait monté ses taux ces dernières années. C'est important quand même que les banques centrales agissent ensemble
0: Oui, c'est important. Au début, vous vous souvenez, ça paraît déjà très loin, mais de la réunion du G7 qui avait clairement montré une absence de coordination entre les banques centrales. C'est ce qui a, je pense, aggravé la situation sur les marchés. On ne se coordonne pas aujourd'hui explicitement à une exception près des lignes de swap, donc des, des lignes de crédit, disons, entre banques centrales qui ont été remises en place après avoir été quasiment dormantes depuis la grande crise financière. À part ça, les banques centrales agissent quand même indépendamment hein, dans une grande mesure mais on sent qu'elles vont tous dans la même direction ce que j'ajouterais c'est que c'est vrai que la banque centrale américaine avait un peu plus de marge de manœuvre pour baisser les taux, c'est fait, on est à zéro c'est vrai qu'elle peut peut-être même aller plus loin dans des rachats d'actifs, mais en réalité elles sont toutes logées à la même enseigne aujourd'hui, il faut trouver des mesures calibrées, ciblées qui permettent d'aller directement fournir le soutien en matière de liquidité, de garanties et autres, aux agents économiques qui en ont le plus besoin, jusqu'à des PME. Et ce n'est pas non plus ni le mandat ni le rôle d'une banque centrale en temps normal de prêter à une petite entreprise. Mais il va falloir trouver des moyens pour le faire de manière encore plus efficace. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est plutôt la BCE qui est dans une position parfois plus favorable, parce qu'elle a déjà des facilités de crédit notamment, de prêts aux entreprises qui sont mieux calibrées et mieux ciblées pour atteindre cet objectif.
1: La Fed, qui a annoncé encore le 23 mars de nouvelles mesures, a la prévenue qu'elle ne se fixerait plus de limites pour ses achats de bons du trésor et de titres hypothécaires. L'objectif est d'apporter de la liquidité pour un bon fonctionnement du marché obligataire et éviter ainsi que les taux ne remontent fortement, notamment sur le marché du crédit, alors que les entreprises américaines se sont fortement endettées ces dernières années. Une annonce vigoureuse, alors que la vague de coronavirus déferle sur l'Amérique. Alors pour lutter contre les effets économiques du coronavirus, qu'on imagine très important, en tout cas quand on voit la façon dont aujourd'hui l'économie européenne est complètement et en grande partie bloquée, on voit l'Europe, la Chine, les états unis ont aussi dénoué les cordons de la bourse, est-ce que le creusement des déficits qui va forcément être induit par ces politiques est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est un risque pour l'avenir
0: C'est là aussi que la donne a complètement changé. Des économistes plus que réputés comme Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, euh, poussent cette thèse depuis très longtemps. Mais je pense que maintenant, il va y avoir un consensus de plus en plus large sur le fait qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en matière monétaire, budgétaire. Dans les limites du raisonnable quand même, mais pour aider les ménages, les entreprises à passer ce cap et à entrevoir une sortie de crise. Et notamment, il n'y a pas de limite en termes de déficit. Alors, on ne peut pas aller à 50% du PIB, je, je, je sais bien, mais en temps de crise et de guerre, si c'est effectivement le terme qu'on peut encore employer, on peut aller à 10%, parfois 15% de déficit sans que ça pose vraiment un problème. Pourquoi Une raison parmi d'autres, il n'y a aujourd'hui pas de risque d'inflation. Historiquement, depuis 50 ou 60 ans, quand ces déficits ont eu tendance à s'accroître, on a soit craint de l'inflation, ce qui peut par la crainte psychologiquement entraîner d'ailleurs des conséquences dramatiques, ou alors vu vraiment effectivement un phénomène d'inflation, pour plein de raisons micro, macroéconomique, structurelle, on n'aura pas d'hyperinflation aujourd'hui, c'est mon point de vue en tout cas, avec un déficit de 10% du PIB. Au contraire, le risque pour l'instant, c'est qu'on retombe dans un phénomène, et le marché, c'est le signal qu'il donne aujourd'hui, de désinflation, voire de déflation à terme, si on rate vraiment ce moment de l'histoire où la politique économique doit être à la hauteur de l'enjeu.
1: On s'oriente, on le disait, vers une crise économique d'une ampleur potentiellement jamais vue. Est-ce que les mesures qui sont actuellement prises par les États, par les banques centrales, est-ce qu'elles vont permettre un redressement rapide de l'économie mondiale C'est forcément la question qu'on qu se pose aujourd'hui. Quel est votre scénario
0: Alors le scénario de reprise en V, il est quasiment abandonné par tout le monde. Personne ne peut imaginer qu'avec une moitié, deux tiers, trois quarts de certaines économies à l'arrêt complet, on puisse entrevoir un rebond très rapide et, et très fort. En revanche, tout est dans l'ampleur du choc, le U le L, toutes ces lettres qu'on essaye d'utiliser pour décrire la reprise, là, il y a effectivement un enjeu de deux types, je pense. À court terme, tout doit être mis en œuvre par les banques centrales, donc par les États, par des garanties, par des relances budgétaires, pour éviter des accidents, pour éviter d'amplifier ce choc économique et de le transformer en une crise financière, voire une dépression. Donc, ça passe par toutes ces mesures dont on parle en ce moment, en urgence, surveillons bien la France, bien sûr, mais aussi l'Allemagne et d'autres pays. Deuxièmement, il faudra ensuite penser peut-être d'ici l'été ou plutôt en deuxième partie d'année au moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut espérer reprendre de ce qu'on a perdu Qu'est-ce qui sera permanent en matière de perte de revenus pour les ménages et les entreprises Et c'est là où les mesures sont un peu différentes et on peut imaginer des choses absolument jamais vues sans précédent. On parle de hélicoptère money, on parle de mesures structurelles ou, ou, ou de régulation financière ou de régulation des services, des marchés des services et des biens qui seraient absolument inédites.
1: Mais justement, Trump voudrait faire un chèque de 1000 dollars à chaque Américain, ce serait une bonne idée
0: La situation est telle que tout doit être euh, étudié, c'est une possibilité. Euh, le contre-argument dans ces cas-là, euh, sans même parler de l'aspect pratique, est que si quelqu'un, euh, si des ménages euh, ou des entreprises sont à l'arrêt, des ménages bloqués chez eux, c'est de toute façon difficile de dépenser. Vous avez d'autres mesures peut-être plus faciles à mettre en œuvre qui sont tout aussi efficaces comme des suspensions partielles, complètes, temporaires de paiement de charges d'intérêt, si vous arrêtez de payer vos intérêts sur votre crédit immobilier, si vous êtes une petite entreprise ou un, un entrepreneur individuel que vous suspendez vos charges. Euh, toutes ces choses-là sont probablement encore plus efficaces, encore une fois ciblées et, et bien calibrées pour permettre à euh, bah, l'économie de respirer de ne pas être complètement asphyxiée pendant deux ou trois mois.
1: Merci Frédéric Ducrozet de Pictet Wealth Management, spécialiste de la BCE et des marchés obligataires. Et merci Guillaume Benoît, journaliste au service Marché des échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.